0: Ami, le podcast Guillaume Richardot, Charles. Ami, le podcast qui vous accompagnera, je l'espère, tout 2024 sur Tech Radio, en DAB ⁇ et dans vos petites enceintes, et où vous voulez d'ailleurs, c'est ça la magie de la radio. Et nous, on aime le podcast surtout parce que nous avons le plaisir d'avoir no nos invités qui nous racontent toujours des choses. Enfin, ce plus des invités, maintenant, c'est des, des partenaires, des amis. Et nous sommes avec Charles. Salut, mon cher Charles. Salut, Guillaume. Comment ça va Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Je suis en pleine forme. Je pétille telle une petite bouteille d'eau de, de, pétillante. Et, <rire> et je, je dirais à nos amis technophiles qui sont passionnés de son, que je fais une expérience puisque nous enregistrons ce podcast et moi je me suis simplement servi du micro de mon iPhone SE, voilà, c'était une bah, petite écoute. info comme ça, on va voir ce que ça donne, mais j'avais envie de tester le truc pour, pour bien démarrer euh, cette année 2024.
1: Peut-être que ça va pousser les gens à démarrer des podcasts aussi, s'il faut juste bah, un oui, iPhone exactement. pour faire du podcast
0: exactement et si c'est ouais non mais tout à fait puis, <rire> ceux qui ceux qui font des podcasts dans leur coin je rappelle qu'ils peuvent rentrer en contact avec nous pour qu'on les diffuse euh, sur Tech Radio en DAB+, ça nous fera toujours plaisir de parler de tous les sujets de la tech et surtout ceux que nous ne traitons pas et comme ça comme ça on les traitera. Mais avec toi euh, bah, on aime bien parler de jeux vidéo
1: euh, et, et tu as ton Exactement.
0: célèbre panier alors. Un
1: très célèbre panier effectivement avec mes trois petites infos euh, du monde du jeu vidéo que, qui est assez intéressant. Il, il, il s'est passé des choses pendant les pendant les le, le, les, les vacances de Noël et, euh, et on commence avec du, du très très intéressant j'ai envie de dire puisque alors. Je m'en veux un peu parce que c'est un, un sujet que j'ai déjà traité, mais à chaque fois, il, il, donne le, il donne le bâton pour se faire frapper aussi. C'est euh, le, le gouvernement chinois euh, et ses législations sur les jeux vidéo qui sont toujours plus euh, dra draconiennes et, euh, et limitantes. Puisque euh, voilà, on a appris il y a peu de temps que le gouvernement chinois a proposé un projet de loi qui limiterait grandement la création du jeu vidéo, et ça en a fait trembler plus d'un. Donc, on sait euh, depuis un petit moment, et si tu te souviens très certainement. Guillaume, que c'est un sujet qui me qui, qui me qui me tient à cœur, le, le fait Vous avez pouvoir... déjà
0: limité le temps de jeu. Et je oui, justement, c'est
1: ça on a, dont on avait déjà parlé, c'est comme je te dis, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, en 2019 on, euh, et, on avait appris que la réglementation interdisait euh, la réglementation chinoise, bien évidemment, interdisait aux mineurs de jouer en ligne entre 22h et 8h du matin. Euh, et ça avait poussé les développeurs à s'adapter parce que du coup euh, tous les serveurs étaient saturés aux alentours de 21h parce que tout le monde voulait, euh, les enfants y rentraient de l'école ou du, du lycée ou de je ne sais quoi, ils faisaient leur... Euh, ils faisaient leur devoir et ensuite ils allaient jouer, mais du coup, puisque c'était interdit pour eux entre 22h et 8h du matin, et bien les serveurs de jeu étaient saturés à 21h et, et ça avait posé beaucoup de problèmes aux développeurs de jeu. Euh, en 2021, ça c'était voilà, une des premières règles de 2019 du gouvernement chinois. En 2021, euh, ils ont resserré la vis encore un peu plus en interdisant aux moins de 18 ans, encore une fois, les mineurs toujours la cible. Oh, interdisant en moins de 18 ans de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine. Euh, et donc voilà, autant de autant de, de, de limitations sur le temps de jeu, euh, notamment euh, sur les sur les mineurs. Alors ce qui était rigolo, c'est que du coup, euh, les, les joueurs toujours plus euh, trouvent toujours des moyens de contourner les, les, les obstacles. Hein. C'est comme ça qu'on joue d'ailleurs. Hein. Et, et du coup, pour, 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 pour s'assurer que... Hum, l'utilisateur était bien mineur, et bien il fallait rentrer son numéro de, de, de carte d'identité. Et ce qui se passait c'est que les, euh, les mineurs ils demandaient la carte d'identité de, de, de leur oncle et puis ils s'inscrivaient comme ça ils pouvaient jouer euh, bah, quand ils voulaient tout simplement pour passer les limitations. Donc euh, donc voilà, il y, y, y a eu des règles, mais il y a eu des, des contre-mesures. Et il y a eu des contre-mesures aux contre-mesures, puisque un peu plus tard, c'est Tencent, le géant du, du jeu vidéo chinois sur mobile, qui a... Euh euh, annoncer, mettre en place des vérifications euh, faciales qui, qui, qui sont désormais euh, légion euh, sur les, les, nos smartphones euh, et donc voilà c'était plus possible de tricher euh, maintenant la, la vraie identité de la personne était vérifiée du point de la personne qui tenait le, le, le téléphone avec les jeux euh, mais donc voilà, tout ce, toutes ces petites histoires, euh, ça continue encore et toujours puisque euh, bien évidemment le gouvernement chinois voit d'un très mauvais oeil les jeux vidéo et notamment les jeux vidéo c'est les personnes les plus jeunes parce que pour eux ils estiment que voilà il faut quand t'es jeune bah, tu dois étudier bien apprendre à l'école et euh, surtout pas toucher aux jeux vidéo qu'ils considèrent comme un opium hein, presque un hein, nouvel opium euh, et donc euh, voilà comme si c'était impossible d'avoir des bonnes notes à l'école être studio à l'école et de jouer aux jeux vidéo comme si ces deux actions étaient totalement incompatibles et ben non euh, Du coup ils ont rajouté une couche mais peut-être la couche de trop le gouvernement chinois qui ont du coup euh, euh, proposé il y a peu euh, des, 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 des nouvelles règles euh, qui viennent toujours à décourager les joueurs euh, de jouer quotidiennement à leur jeu ou de dépenser de l'argent. Voilà, il y a 30. Euh, il y a environ 30 euh, règles qui ont été proposées. Et donc euh, parmi celles-ci, un peu euh, sans faire une énumération complète. Il y a par exemple l'interdiction de proposer du joueur contre joueur euh, dans les jeux. Donc euh, voilà, les jeux vous pouvez soit jouer euh, vous en tant que joueur contre, euh, contre l'algorithme, contre le programme lui-même. Ou alors vous pouvez jouer contre d'autres joueurs. Et généralement c'est ce genre de jeu-là qui sont très très populaires parce que ça se permet, ça vous permet de vous mesurer aux autres, à vos amis, à vos ennemis, à vos collègues, à vos qui que ce soit. Et donc voilà, tout simplement, le, le gouvernement chypriote propose une interdiction totale de ce genre de jeu. On a aussi l'annulation, ils veulent aussi annuler les, les bonus de connexion quotidienne. Ça, c'est vrai que c'est une mécanique qui est utilisée beaucoup dans les jeux en ligne, qui pour un peu booster leur nombre, pour, pour montrer en mode Ah ouais, en, en moyenne, on a tant d'utilisateurs actifs par jour. Bah, cette petite technique, ça consiste tout simplement en une, un petit bonus quotidien, c'est mode ⁇ Ah bah si vous vous connectez euh, un jour donné, eh bah, je sais pas, je vais vous donner une toute petite récompense dans le jeu, un petit peu de bonnet ou euh, je sais pas quoi, des, 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 des matériaux dans le jeu ou quoi que ce soit. Euh, ⁇ Voilà, ça incite les joueurs à se connecter quotidiennement, même si c'est juste une minute pour récupérer euh, ces, 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 ces bonus. Eh ⁇ bah, Le gouvernement veut annuler ça. Euh, il veut aussi limiter les achats in-game, donc tout ce qui va être un moyen pour le joueur de dépenser son vrai argent dans le jeu pour acquérir quoi que ce soit. Euh, voilà, et aussi d'interdire interdire les, les échanges de monnaie virtuelle en monnaie réelle. Encore, euh, encore une autre une autre méthode utilisée par les développeurs de jeu pour, pour inciter le joueur à, à acheter. Donc en somme, est-ce que c'est mauvais? Parce que, bon, les, les, les jeux vidéo qui incitent, les jeux vidéo free to play qui sont gratuits et d'accès, mais qui, derrière, poussent le joueur toujours plus à dépenser son argent, bah, bon, c'est pas forcément bien. Il faudra effectivement mettre des limitations. Mais là, sur le temps de jeu et sur la méthode de jeu, sur les, 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 le contenu disponible, là, c'est vraiment, ça, ça, ça pousse les limitations beaucoup trop loin. Est tellement loin que euh, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement chinois ne s'attendait pas du tout à ça. C'est que toute, lorsque les annonces ont été faites de toutes ces limitations, eh ben, euh, le marché euh, du jeu vidéo euh, en Chine euh, s'est vu euh, gravement fragilisé. Euh, après la diffusion de l'information, c'est 80 milliards de dollars... 80 milliards de dollars de capitalisation boursière qui se sont envolés immédiatement après, euh, juste parce que en fait tout simplement les investisseurs euh, bah, ils ont pas envie d ils, sont, ils ont envie d'investir dans, dans des jeux dans lesquels ils, ils savent que les joueurs pourront y jouer comme ça leur plaît et pourront dépenser de l'argent, mais à partir du moment où le gouvernement dit ah bah non non les joueurs ils doivent jouer moins ils doivent mettre moins d'argent dans les jeux, ben bah, bien évidemment les, les, les investisseurs euh, se, se paniquent et, euh, et ça fragilise euh, toute euh, tout l'écosystème tout, tout euh, boursier autour euh, du, 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 du jeu vidéo. Et donc, notamment, les plus touchés dans tout ça, c'est euh, les deux euh, leaders chinois du secteur, donc Tencent et euh, NetEase. Euh, qui sont vraiment, euh, qui font euh, qui ont des chiffres d'affaires euh, colossaux et qui font énormément de jeux, qui produisent énormément de jeux sur mobile, etc. Et dont les Chinois raffolent et dont beaucoup de gens raffolent aussi dans le monde entier. Euh, et donc, euh, voilà, ça a fragilisé un peu tout ça. Il y a tout le monde qui sait euh, qui, qui, qui est paniqué, euh, notamment bah, voilà, comme j'ai dit, Tencent et NetEase. De telle sorte que euh, il, le gouvernement a peut-être reconnu que c'était trop. Et ils sont revenus sur la part, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils allaient adoucir les mesures qui avaient été proclamées et, euh, et ils ont aussi euh, bah, bien évidemment dans le style du parti communiste chinois ils ont immédiatement aussi licencié l'homme qui était jugé responsable de la communication euh, qui est le chef de publication du département publicitaire du Parti communiste chinois. Donc lui, hop, ça dégage. Il n'avait pas à faire cette communication ou il aurait dû la faire différemment. Et euh, donc du coup, voilà, ils vont a priori adoucir les, 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 les mesures qu'ils ont annoncées. C'est pour dire à quel point, euh, voilà, c'était sévère si le, le, le Parti communiste reconnaît que les. les... les les mesures étaient trop sévères, c'est peut-être euh, signe qu'elles l'étaient vraiment beaucoup trop.
0: C'est là où tu vois la puissance quand même du jeu vidéo, c'est quand même incroyable Parce que le Parti communiste chinois change son fusil d'épaule, euh, malgré tout, c'est que
1: bah, le ça. jeu vidéo a
0: un impact extraordinaire.
1: Bah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et oui, et, et c'est ça que je trouve drôle, c'est un peu l'ambivalence des, des jeux vidéo mobiles chinois. C'est-à-dire que... Euh, euh, le gouvernement chinois est, est entièrement d'accord sur le fait que euh, des grosses sociétés comme Tencent et, et NetEase euh, produisent des jeux vidéo et, euh, et, et fassent beaucoup de chiffres d'affaires là-dessus, tant que c'est à l'étranger. Mais dès que c'est euh, des, des, des jeunes chinois qui jouent aux jeux et, euh, et qui... Euh, et qui, et qui, qui, qui jouent de manière récurrente et qui mettent un peu d'argent là-dedans, eh ben là, ça va plus du tout. C'est vraiment, euh, vraiment une manière euh, mauvaise, je pense, de voir le jeu vidéo. C'est en mode. Euh comme une drogue, en fait, c'est en mode, on veut bien en produire et en donner aux autres, mais nous, on veut pas en consommer, alors que, voilà, ça reste, encore une fois, je le dis, je le dis à chaque fois que je parle de, de ce genre de choses-là, un jeu vidéo, ça reste une oeuvre culturelle, euh, et euh, c est, c est, ça commence à être très dangereux quand un gouvernement commence à, à réguler ce genre d'oeuvre, quoi.
0: Oui, et puis, c'est comme tout, hein, je crois qu'il faut pas en abuser, si tu joues 24 heures bien sur sûr. 24, c'est vrai que c'est eh oui. pas très bon quand même, mais mais ça reste un loisir et ça reste bon aussi pour euh, le moral parce que ça fait du bien de jouer, de s'éclater, de se détendre et, et de s'amuser. Donc voilà, c'est comme tout. Hein. Un verre de vin, c'est bien. Si t'en bois euh, 50, <rire> c'est pas bien. C'est pareil. Oui. Pour moi, c'est pareil. Mais je suis d'accord. Toujours être, euh, être raisonnable et pouvoir profiter des choses de la vie. Euh, euh, et et j'aime beaucoup cette manière de voir les choses que nous avons en commun. Et, pense, oui. et oui,
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, la deuxième info que j'ai à vous partager ça concerne quelque chose dont on a déjà parlé ensemble, pareil aussi mais un peu plus récemment que tu te souviens du, du jeu vidéo Catastrophe The Day Before dont j'avais parlé euh, l'année dernière
0: absolument, absolument, complètement
1: et eh bien, sache que la saga n'est pas terminée. On a eu un dernier rebondissement euh, qui est venu sous la forme d'un communiqué officiel du studio Fantastique qui, euh, pour rappeler, qui, je, je le rappelle, avait totalement fermé son compte X euh, qui ne répondait plus à aucun message. Et ils se sont dit, ouais, quand même, on va se faire attraper, on va se faire avoir. Donc, ils ont fait une dernière communication euh, sur leur site internet qui, euh, qui dit la chose suivante. Nous avons le regret de vous informer que la société Fantastic a officiellement mis un terme à ses activités. Par conséquent, les serveurs de The Day Before fermeront le 22 janvier 2024. Comme stipulé précédemment, euh, MyTona, en tant qu'investisseur, a travaillé avec Steam pour faciliter le remboursement du jeu à tous les acheteurs. Steam va désormais indemniser de manière proactive tous les joueurs qui n'ont pas été encore remboursés. Et, euh, et donc, voilà. C'est la dernière info qu'on a eue. Du coup, c'est euh, peut-être un soulagement. Enfin, c'est même pas peut-être. C'est totalement un soulagement puisque tous les gens euh, qui ont acheté le jeu vont être, vont être euh, indemnisés, vont être remboursés. Et euh, l'info, voilà, l'info intéressante, c'est que du coup, les serveurs vont officiellement fermé le 22 janvier 2024, donc c'est très très prochainement. Mais du coup, qu'est-ce que ça a impliqué cette annonce bah, Ça a impliqué, euh, comme toujours dans le domaine du jeu vidéo, euh, de la spéculation, puisque tout ce qui est rare est cher, et là du coup il n'y a déjà pas beaucoup de jeux The Dead Before qui se sont vendus. Euh, le peu qui se sont vendus, eh bah, ils ne seront plus accessibles à partir du 22 janvier 2024, puisque pour rappel c'était un jeu qui était 100% euh, en ligne. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits malins qui ont acheté une clé Steam du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, tu, euh, tu, tu, tu payes le jeu, ça te donne un code, mais euh, tant que tu n'as pas rentré le code dans ton client Steam sur ton ordinateur, eh ben, le jeu n'est pas activé. Et du coup, si tu veux euh, bah, faire un cadeau à un pote euh, ou à ta sœur ou à ta grand-mère, eh ben, tu lui donnes le code et euh, il ou elle l'active sur son PC. Donc voilà, ça permet de faire des cadeaux. Et du coup, il y a des petits malins qui avaient acheté des clés euh, du jeu The Day Before euh, Aujourd'hui maintenant le jeu il est plus du tout achetable, c'est plus possible d'acheter le jeu. Euh, et du coup euh, eh ben, ils se disent oh, euh, puisque bien le jeu n'est plus achetable, bientôt en plus on pourra plus y accéder. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont.. Euh, qui, qui vont euh, ils vont se dire « Ouah, avant que les serveurs ferment, j'aimerais bien essayer quand même voir à quel point il était mauvais ce jeu, etc. » Et du coup, ces petits malins-là, ils revendent leurs clés 200 voire parfois 1000 dollars on a vu des prix euh, flamber comme ça d'une manière totalement aberrante pour un jeu qui est pas du tout fini qui est moche, qui est nul qui est buggé comme pas possible euh, donc voilà un petit phénomène assez rigolo mais euh, on peut toujours s'appuyer sur euh, la, 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 la communauté du jeu vidéo puisque voilà encore une fois c'est toujours un sujet de, de préserver le jeu vidéo, même les plus mauvais, euh, c'est toujours intéressant je trouve de, de, de maintenir un accès euh, euh, à des jeux pour euh, que les gens puissent se rendre compte à quel point ils sont mauvais ou vous juste faire en avoir l'expérience, et bah du coup, la euh, communauté de, 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 de joueurs de jeux vidéo s'est euh, mise ensemble et il y a des euh, petits génies de l'informatique qui euh, vont bientôt proposer une version craquée de The Day Before qui pourra être jouable sans serveur, qui pourra être jouable localement sur votre machine, donc elle devrait bientôt voir le jour, et donc aussi c'est une bonne chose, puisque ça va couper euh, l'herbe sous le pied à tous les gens qui souhaitaient revendre euh, leur clé de The Day Before à des prix exorbitants, puisque voilà, ça servira plus à rien d'acheter euh, une clé, si euh, bientôt vous pourrez avoir le jeu craqué, et vous pourrez y jouer localement euh, sur, votre, euh, sur votre PC. Donc voilà. Euh, non, je n'ai pas joué à ce jeu, non d'accord donc il est vraiment pas
0: assez bien pour que tu aies envie d'avoir la curiosité bah, de
1: jouer. bah en fait là actuellement puisque la, le crack n'est pas encore sorti pour jouer au jeu il faudra le payer et en fait j'ai pas envie de payer pour un jeu que je sais que je vais me faire rembourser et j'ai pas non plus envie enfin ça et puis là de toute façon y, y, on peut plus l'acheter comme j'ai dit et, euh, et donc non j'y ai pas joué mais ma curiosité vidéoludique est suffisamment grande pour que peut-être J'avoue, je, 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 je vais, je vais peut-être essayer de récupérer le crack. Alors, c'est pas bien, il faut pas craquer les jeux.
0: Les jeux qui sont, qui sont bien, ne le faites pas. Mais. <rire> Une fois que tu auras récupéré euh, euh, ce qu'il faut, tu pourras nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Absolument, finalement. absolument, on pourra regarder et ça. Notre curiosité sera évidemment au rendez-vous et nous avons déjà d'avance et tout de suite l'œil qui clignote. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire>
1: Et du coup, la dernière info que j'ai à vous partager, ça concerne Tetris. Je suis sûr que tu as suivi les actualités à ce niveau-là, Guillaume.
0: Oui, j'ai entendu quelque chose qui parlait de Tetris et ça m'avait d'ailleurs rappelé le podcast que nous avions fait sur Tetris. Et oui,
1: et oui tout à fait, tout à fait. Euh, ce jeune homme aux états unis qui a vraiment euh, fini Tetris pour de vrai. Son alias, c'est Blue Scotty. Son vrai prénom, c'est Willis Gibson. Et, euh, et j'avais envie de venir un peu plus en détail sur son exploit, parce que c'est vraiment un truc de malade. Ce qui se passe, c'est que, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que Tetris, c'est un jeu qui était conçu pour être infini. Euh, et cette version sur NES donc il y a du coup plein plein de, de différentes versions de, de, de Tetris à droite à gauche sur plein de consoles différentes mais euh, la version sur NES à laquelle il jouait est réputée pour être euh, la version, la version de Tetris à laquelle il faut jouer notamment pour tout ce qui euh, c'est la plus historique et c'est aussi celle qui est largement utilisée pour euh, tout plein de, de compétitions. Le problème, c'est comment on finit un jeu qui est designé pour être infini. Et bah, euh, il, faut trouver, il faut trouver des moyens de le faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, depuis toujours, il y a eu des compétitions de, 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 de Tetris où, euh, où les gens essayent de, de, tout simplement de battre les, les records. Pas forcément, enfin, pas c'est même pas, pas forcément, ils cherchent pas à finir le jeu puisque le jeu est infinissable ils cherchent juste à améliorer leur score et du coup ça a créé euh, plein de nouvelles techniques pour jouer à la Tetris, d'ailleurs des trucs totalement dingues euh, notamment des techniques dites de rolling où en fait, euh, puisque la difficulté de Tetris augmente avec le temps et les pièces descendent de plus en plus vite, il faut appuyer de plus en plus sur de plus en plus de boutons il faut appuyer sur les boutons plus rapidement vers les niveaux les plus hauts et euh, du coup les, les, les joueurs ont avancé des, des, des techniques comme je disais de rolling où en fait ils juste ils mettent ils, ils, ils mettent leurs doigts ils affleurent leurs doigts sur les boutons et avec leur autre main l'autre main derrière ils font vibrer la manette euh, sur le dos de la manette, et en fait, le fait de la faire vibrer, ça vient appuyer euh, sur les boutons avec leurs doigts, les doigts qui affleurent juste devant. Enfin, c'est des trucs de malade à quel point les gens sont accro à ce jeu et à quel point ils sont prêts à tout pour avoir le nouveau euh, high score, le score le plus haut ou euh, battre un record, tout simplement. Donc, voilà, le, le, le jeu a, a créé, euh, a, a fait euh, naître plein, plein de techniques et de, et de fana et de fondu de ce jeu, c'est vraiment incroyable. Mais euh, depuis, du coup, ça crée et depuis toutes les compétitions qui, qui ont été créées, eh ben, il y a eu toujours la question de est-ce qu'on peut le finir totalement et progresser dans les niveaux. Euh, et donc ça s'est fait de toujours, de toujours plus en plus loin. On s'est rendu compte qu'au bout d'un certain niveau, en fait, euh, quand, quand on augmentait, euh, beaucoup, quand on continuait à jouer longtemps, il commençait à y avoir des bugs graphiques parce que le jeu n'avait pas été conçu pour jouer aussi loin. Et donc en fait, il y avait des problèmes de mémoire dans le code du jeu. Donc on s'est dit, oula, il y a peut-être un moyen de faire en sorte de cracher le jeu, en fait, tout simplement, parce qu'on joue tellement longtemps que le jeu ne, ne peut plus suivre et ce serait, du coup, la vraie fin de Tetris, C'est euh, ce serait celle-là. Et donc, euh, ils ont continué à chercher, ils ont continué à chercher. Le bug de couleur est, est, est atteint au niveau 138, euh, mais du coup, les joueurs ont continué à chercher. Euh, en novembre 2023, le score maximum, c'était le niveau 148, mais le jeu continuait au, au, au score score 148, enfin le, le niveau, pardon, pas le score, le niveau 148, c'était le, le niveau maximum atteint en novembre 2023, et on se, on, on se doutait du fait qu'il était possible de faire cracher le jeu au-delà, et du coup c'est ce fameux joueur qui a atteint le niveau 157, si je ne m'abuse, et qui, euh, qui, 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 vous pouvez voir la vidéo sur internet, il est, il est en extase totale, puisque au niveau 157, il met une pièce supplémentaire, et là le jeu s'arrête, l'image se fige et euh, le jeu arrête de, 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 de balancer des pièces supplémentaires depuis le haut. C'est donc la vraie fin de Tetris. Ce joueur, euh, il a battu Tetris. Euh, et puisque Tetris n'est pas censé s'arrêter, bah, il s'arrête si, euh, si vous continuez tellement longtemps que la rame dans le jeu n'est plus exploitée d'une manière euh, normale et le jeu ne sait plus quoi faire et du coup le jeu abandonne vraiment le jeu abandonne et vous laisse gagner et vous laisse okay, tranquille et vous renvoie plus de pièces donc je trouve que l'exploit est incroyable ça a du coup déclenché dans la communauté Tetris et dans la communauté jeu rétro et euh, et, et, et euh et speedrun et, et tout ce qui est autour de, de cet univers là ça a déclenché plein plein de choses des nouvelles courses tous les gens veulent du coup décrocher ce même ce même exploit ou le faire plus vite que que Willis Gibson euh, etc donc donc vraiment je trouve ça incroyable aussi je veux applaudir ce, ce, ce petit mec parce qu'il a 13 ans il joue à un jeu qui est sorti en 89 ouais, il
0: a 13 ans et plus. oui
1: il a 13 ans il joue à un jeu qui est sorti en 89 euh, et je trouve ça admirable euh, no sun, non seulement d'y jouer, mais d'y jouer à un niveau qui est tellement haut qu'il euh, il se permet de décrocher une si belle victoire. Donc euh, GG à lui, comme on dit dans le milieu, et souhaite euh, de, de très belles autres
0: victoires, et à tous les autres aussi. Ah bah on ne lui dira pas Game Over, on lui dira Bravo Tout à fait <rire> Voilà, et quant à nous par contre on va pouvoir dire Game Over parce qu'on est à la fin de ton troisième panier Tout à fait. et une fois de plus nous te remercions et bien. nous rappelons à nos auditrices et nos auditeurs et vous qui êtes fan de balado comme disent les Québécois que vous pouvez rentrer en contact avec nous au 01 76 21 18 10 laissez votre belle voix sur notre répondeur, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur les plateformes de podcast et vous pourrez surtout, et ça c'est quand même un immense plaisir de nous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Charles encore, merci et ciao. Salut. Ami, amis, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.